0: que passou? Pergunta por que? A Bíblia é a resposta de tudo. A resposta de tudo está na Bíblia. A Bíblia é a resposta de tudo. A resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por quê? Sobre Barzillai. Segunda Samuel, 17, verso 27 a 29. Segunda Samuel, capítulo 17, verso 27 a 29. Segunda Samuel, capítulo 17, verso 27 a 29. Sucedeu que Chegando Davi a Manaim Sobe Filho de Naás De Rabá Dos filhos de Amon Segundo a Samuel, está na Bíblia, tá irmãos? Capítulo 17, verso 27 Eu tenho certeza que isso está na Bíblia Rara Sucedeu que chegando Davi a Manaim Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon E Maquir, filho de Amiel, de Lodebá E Abarzelai, o Gileadita, de Rogelim. Tomaram camas, bacias, vasilhas de barro e trigo cevada farinha grão torrado e favas lentilhas e também torradas mel manteiga ovelhas queijos de vacas trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem. Porque disseram, este povo no deserto está faminto, cansado, sedento. Este povo no deserto, número um, está faminto. Número dois, está cansado. Número 3 está cedendo Este povo No deserto está faminto Está cansado Está cedendo Este povo no deserto Está faminto Está cansado Está cedendo Existem textos como esse na Bíblia que você Nunca viu pregações é dificultoso interpretar textos como esses Primeiro porque ele não se prega por si só Porque tem leitura que prega por si só, você lê e já entende Esse aqui não Esse aqui aguça você a entender a história A cena, o que aconteceu, o que vai acontecer são personagens bíblicos, que parecem que conhecemos, como Maqui, filho de Amiel de Lodebá, você já ouviu falar dele? Em 2 Samuel, capítulo 9, ele aparece lá, é na casa dele que tem um colcho, que é filho de Jonathan, a quem Davi usa de benevolência, é o filho de Amiel Em Lodebar Mas tem personagens aqui Que hum, você nunca viu Nunca viu falar E um desses é Barzilai Um personagem que não aparece muito Barzilai no hebraico significa Homem de ferro Significa que o tema desse, dessa palavra de mentoria é essa Deus quer nos formar obreiros de ferro Mas obreiros de ferro não está ligado com pessoas que são invencíveis Que nunca caem Quando logo você ouvir a expressão homem de ferro Você associa com um personagem da Marvel Associa com um super herói Mas até ele precisa de reparos Por mais que ele seja um homem de ferro Ele precisa de reparos Então isso desconstrói o que a gente aprendeu Jaqueline Que ser uma pessoa de ferro Nunca cai Nunca precisa de reparos mas até em quadrinhos, nos filmes, o homem de ferro precisa de reparos, porque se ele não reparar, ele enferruja, e se ele enferrujar, ele não consegue salvar ninguém, então essa é a finalidade do Barzilai, o obreiro homem de ferro, por mais qualidade que tenha Por mais qualificações, habilidades que você possa ter ou adquirir ao longo do ministério Você precisa de reparo Quando você pega uma máquina Que tem suas engrenagens bem ajustadas Por mais que ela seja uma máquina, ela precisa de lubrificação porque se você não lubrificar, ela começa a fazer um barulho estranho E o barulho estranho fala de reclamações De murmurações Então para que aquela ferramenta, aquela coisa não faça barulho Que são reclamações, murmurações, oposições Você coloca óleo Na linguagem humana você vai lá e WD Mas na linguagem espiritual você coloca óleo Azeite Unção Porque aonde tem unção não tem reclamação Aonde tem unção não tem facção Aonde tem unção não tem murmuração Aonde tem... tem unção não tem nada disso Então você pode ser um pastor homem de ferro Um tocador homem de ferro Você pode ser uma tia homem de ferro Você pode ser e ter funções de homens de ferro e mulheres homens Ferro, Mas você precisa de reparos Quando você pega o filme de Spielberg Star Wars Você pega um robozinho antigo que você assistia E de repente ao longo do tempo ele precisou de reparos Até se evoluiu Ganhou uma nova forma Isso fala de um obreiro que precisa se repaginar não é obreiro que não para ao longo do tempo Ele precisa se renovar E aí a Bíblia diz Renova os nossos dias como dantes Em Lamentações está escrito isso Você pode ser um obreiro de fé Uma mulher de fé Mas por isso você está aqui hoje Você precisa de reparos Algumas peças, algumas atitudes andam fazendo barulhos E os barulhos incomodam Sabe quando você pega uma pedra e passa no vidro? Aquilo dói Algumas pessoas dizem que há aquela dor no cérebro Aquela incomoda por causa de uma cara Não tem nada a ver uma coisa com a outra Não está associado Incomoda Sabe aquele chiado que dá no som? Está tudo bom e de repente dá uma microfonia Incomoda Obreiro sem reparo é um som top com microfonia Um obreiro sem reparo é um obreiro que tem tudo para vencer Para multiplicar, para abençoar, para salvar, para curar Mas infelizmente ele dá umas desafinadas que incomoda todo mundo Que machuca o ouvido de todo mundo Então nós precisamos de reparo Por isso nós estamos aqui Reparo Olha, está fazendo barulho estranho Que barulhos são esses? 1 Coríntios 1,10 Paulo vai dizer que todos digam a mesma Quando sai da sintonia José Rubens Faz um barulho diferente Quando você fala nos bastidores De uma liderança local Ou fala de um subordinado De alguém, é um barulho estranho E ainda que você não perceba Mas chega aos ouvidos porque é barulho, e o barulho denuncia nossa desobediência. Quando o sacerdote, profeta e juiz Samuel dá uma ordem imperativa ao rei Saul, dizendo: Vai, mata tudo, não poupa nada. Deus disse: Mata, e aí o texto diz: Saul vai, mata quase tudo, e aí o texto diz: e Trouxe o rei Saul. Ovelhas, gado, e o texto diz assim: então Samuel disse a Saul: Deu tudo certo, deu tudo certo. Mas o texto diz bem assim: Por que, que eu ouço barulho de mugido de animal? Por que, que eu ouço? Por quê? Porque o barulho denuncia a deformidade ou a falta de lubrificação. Obreiro que não senta para ouvir, o obreiro que não gosta de ser modelado, o obreiro que não gosta de ser tratado, o obreiro que não gosta de ser confrontado, significa que é um obreiro que amanhã vai se tornar uma carcaça ministerial, ferro velho, porque se alguém quer colocar óleo em você é porque você está fazendo barulho que está incomodando, não toque pelo menos em três, diga para ele assim, noite de lubrificação. eu aprendi assim, eu vou morrer assim, não, você é um obreiro de ferro, não Gabriela, essa é a diferença, você nasceu assim, mas você pode mudar para se tornar alguém melhor para glorificar o nome de Jesus, no mercado de trabalho Um profissional que não se qualifica Não se renova Fica para trás A grau ponto que perde a sua funcionalidade No quadro de funcionários E alguém Diz Como fazer isso? Lubrificando Ajustando Apertando Limpando Porque você Pode ter o título de obreiro de ferro, mas você precisa de manutenção Entendeu? Né? Porque olham para você e percebem uma alguém forte Que está disposto sempre Está pronto sempre Mas ninguém conhece os seus conflitos internos Ninguém sabe os conflitos que você passa, que você tem os, muitas das vezes as situações que você precisa executar o um ministério vazio Às vezes machucado Mas mesmo assim você faz Sabe por quê? Porque você é de ferro Mas precisa de lubrificação Precisa de azeite Precisa de cura E às vezes quando você quer lubrificar uma máquina você desliga ela Não dá para fazer manutenção Com a máquina ligada Não, não dá para fazer manutenção Com a máquina ligada Ela pode machucar o técnico Por isso que às vezes eu desligo você Eu tiro você da escala Coloco você sentado um pouco E não é porque eu quero Parar você É porque eu quero fazer manutenção em você Porque eu não quero só usar E jogar você fora e colocar outra No lugar Por isso que eu desligo você um pouco Para que você ouça a palavra Que a palavra é a purificação A palavra de Deus é a limpeza Eu vou continuar falando A palavra de Deus é o azeite Vai purificando Capítulo de número 17 É o Barzillai que aparece É o homem de ferro Como ele aparece no cenário? Volte a alguns capítulos O capítulo 15 Você vai entender onde ele aparece O capítulo 15 Vai falar da rebelião Contra o rei Davi Hoje em dia as pessoas é, acreditam Que rebelião é alguém que discorda da outra Isso não é rebelião Rebelião é alguém que se opõe contra a verdade Isso é rebelião Você não pode concordar com uma ideia minha E você tem todo o direito O que você não pode se opor é contra uma verdade bíblica Aí é rebelião Não significa que tudo que eu disser a você No que tange igreja e ideias Esteja totalmente certo Ou eu não possa lhe ouvir Mas no que tange embasamento bíblico É incontestável E se contestar passa a ser rebelião E é claro, não adianta usar texto sem contexto Precisa ter embasamento Há uma rebelião que rebelião é essa? Davi está sentado no trono O povo vem Entra na sala do trono E quando entra na sala do trono Se aconselha com Davi Exemplo se alguém tem uma situação de terra a resolver, vai até o rei, o rei é justo Se tem uma situação matrimonial, vai até o rei, o rei tem uma palavra Se precisa de uma orientação de algo que está desmoronando, vai até o rei, o rei é um homem segundo o coração de Deus O rei não é Deus O rei é um homem segundo o coração de Deus Era bom você ter anotado isso aqui O rei não é Deus O rei é só um homem segundo o coração de Deus Mas todo o rei que reina E aí vai os líderes que me ouvem Líderes de departamento Lidera uma banda, lidera as mulheres, lideram os, os jovens, lideram. Você precisa entender que lá você está como um rei do departamento. E nem sempre você terá apoiadores. Às vezes se manifestará opositores. E se te falaram que ministério é feito só de amigos, mentiram. Isso é conto de fadas. O verdadeiro ministério é feito de opositores. Foi o próprio Cristo que disse no sermão da Beatitude em latim, o sermão da bem-aventurança, dizendo assim: bem-aventurado quando fores injuriado, perseguido pelo meu nome. Quem não está preparado para crítica, perseguição, não está pronto para o ministério. Entendeu? Mas a maioria não me aceita E quem disse que a maioria é a voz de Deus Porque eu me lembro de uma cena que a maioria A maioria gritava Mata, crucifica Mas não era a voz de Deus Quem se manifesta na rebelião É um filho O pior sentimento Diácono Humberto O senhor que já tem 39 anos de diaconato 20 De batista 19 De renascer Já está quase 40 agora Porque já tem dois anos aqui 41 anos já tá O pai dos diáconos já O pior de toda a oposição não é aquela que vem de fora para dentro É aquela que vem de dentro para fora E para vir de dentro para fora são filhos que você gera A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo capítulo 1, verso 1 e 2 Paulo vai dizer assim Timóteo, meu verdadeiro filho se tem verdadeira, porque tem falso Significa que é o um falso filho Que você depositou toda a sua expectativa, tempo Não para querer algo em troca Para que ele pagasse o que você gastou com ele Mas um princípio de honra Porque um pai e uma mãe que gera um filho Não investe nele para que quando ele cresça pague tudo Só quer que ele seja um bom cidadão Um homem segundo o coração de Deus mas o problema é que alguns são verdadeiros e outros não Você precisa ter maturidade em entender isso Que nem todos que você vai gerar para Deus serão verdadeiros Paulo vai dizer em Gálatas 4,19 Eis que já sinto dores de parto até que Cristo seja formado, gerado em vós O Davi gera um abissalão que é filho O filho senta à mesa, olha nos teus olhos Divide momentos íntimos O filho te conhece O filho sabe suas qualidades, seus defeitos O filho te conhece aonde você é forte, aonde você é fraco O filho te conhece E ser apunhalado por um filho no departamento na liderança a pior de todas É só você reproduzir o Cristo com Judas Iscariotes Você só entrega uma bolsa de dinheiro a alguém que você confia Está lá reproduzido novamente a cena de Davi com Abissalama, Agora é Jesus com Judas A traição vem de um filho que você gera Eu já disse isso aqui, volto a repetir O problema de Judas é quando ele percebeu Que a paternidade de Cristo para com ele Valia menos do que 30 moedas E ele disse, eu vou garantir pelo menos 30 Porque algumas pessoas não se envolvem com você Para ter você perto É só interessado naquilo que você pode promover então você precisa amadurecer e entender Que haverão filhos que vão se envolver com você Por aquilo que você é E outros vão se envolver com você Por aquilo que você pode proporcionar Isso é paternidade Sabe o que o filho começou a fazer? O abissalão começou a ficar na porta Na porta Do castelo O povo vinha Vinha para receber os conselhos do rei Do líder Mas Abissalão era filho do líder Alguém que foi gerado pelo líder E sabe o que Abissalão faz? Ao contrário de Davi Que tem uma palavra de mentoria De correção, de orientação Ele beija a mão do povo é beijinho ali, é beijinho aqui, mas não são beijos de amor verdadeiro, são beijos de falsidade, é manipulação humana, é os beijos que levaram um Cristo até o Calvário, é o beijo de Judas Iscariotes, é o beijo de Abissalão, e nem todos, Jennifer, olha para mim, nem todos que te beijam, te amam de verdade, Dá um toque pelo menos em três, diz para assim, tá na hora de você amadurecer. Meu liderzinho. Meu diácono super Cuidado Existem elogios que parecem beijos De Judas com Absalão Não são verdadeiros Pastor, o senhor está fazendo uma apologia Contra o carinho, o ósculo santo Não, contra o ósculo santo, não Contra o beijo de Absalão E a falsa <risos> Elogio, sim Mas o texto diz que Davi percebe, ó. Davi percebe. Vou falar de novo. Davi percebe. Parece que você está passando despercebido, mas Davi já percebeu. Davi já percebeu e Davi é assim, Davi não briga por trono. Davi não briga por coroa Davi não briga por espaço Porque sabe quem Deus chamou Quem Deus chamou Quem não tem É traiçoeiro É peçonhento É medíocre, é baixo É leviano jargão popular é safado Mas vamos trazer para o campo Eclesiástico É leviano Por quê? Porque ele não tem que ele, ele quer conquistar as coisas pelo carisma Existe uma frase de um dos grandes homens Dessa nação, chamado Josué Gonçalves Eu cresci escutando E essa mensagem é muito antiga Muitos líderes têm carismas Mas poucos têm caráter E não troque carisma por caráter o que me adianta ser um obreiro cheio de carisma Pegar o povo no colo Mas ser um prostituto Ser um miserável Ser um, um, um leviano É melhor ter caráter E se ele conseguir juntar os dois Entre o caráter e carisma É ótimo Mas a maioria das vezes Quando o obreiro não tem caráter Ele é muito mais carismático E o carismático é mexeriqueiro Contenderam? Ele... Incendei ali, mas ele nunca está no meio Porque ele incendiou e saiu Ninguém falou nada Você ouviu falar? Será? O que você acha? Dá um toque pelo menos em três assim, você está pego aqui Viu Absalão? redobre a atenção e vá só me escutando hoje, só vá recebendo, só vá me escutando hoje. O povo vinha, preciso falar com Davi, Absalão na porta. posso resolver ali ele usava o carisma dele E as pessoas Iam embora Davi percebeu Por que, que a sala do trono está vazia? Por que, que o povo não vem mais me procurar? Aí os anciões estão perto de Davi E diz assim Porque aquele Que deveria trazer o povo Está barrando o povo Aquele que deveria ser a ponte Está sendo um muro Aquele que deveria ser a ponte Para ligar um a outro Está sendo um muro Porque ele quer se opor contra Davi Mas Davi sabe Capítulo 15 Verso 4 Não sei se você vai aguentar E Dizia mais a Bissalão a quem que me dera ser juiz na terra. Porque todo Abissalão quer ser uma coisa que ele não é. Ninguém falou nada. Quem me dera ser rei. Quem me dera ser um homem, a autoridade na terra, mas ele não é. Então não brigue por uma coisa que você não é. Você não é. Vou falar de novo. Você não é. Então não brigue por uma coisa que você não é. Fique no teu lugar. Abra a boca só quando for para você. Só pegue aquilo que foi dado a você Não faça aquilo que você não foi chamado Dá um toque pelo menos em três ou vezes assim Procure o seu lugar Mas eu ministrei a fulana Quem é você para ministrar? Ministre o seu marido, os seus filhos que estão desviados Antes de você cuidar da vida dos outros Do casamento dos outros <risos> Cuide do seu porque Deus não te chamou para isso Porque você quer ser uma coisa você não é Mas eu queria tanto pregar Prega para sua mulher Prega para os seus filhos Você quer pregar aqui, mas lá você não prega Na verdade lá nem testemunho você dá Porque você quer ser uma coisa E você não é É o Bissalão Ele quer ser juiz Mas ele não Para que viesse a mim todo homem Ó, oh, o que ele quer Ele quer fama Ele não quer fazer trabalho Ele não quer agradar a Deus Ele não quer executar a obra Ele quer fama Tomara que os homens venham até mim Essa é a diferença do ministério Você não recebe homens Você entrega homens você abre a Bíblia lá em Êxodo, capítulo de número 2, tá, Zé Rubens? O texto diz assim: "E levou, pois, Moisés as ovelhas até o monte de Deus". Vou falar devagar. "E levou, pois, Moisés as ovelhas até o monte de Deus". O texto não diz assim: "E trouxe as ovelhas até o monte de Deus". Trazer significa alguém que traz para si, levar é alguém que entrega para outra pessoa. <risos> o Problema nosso é que nós somos líderes obreiros centralizadores. Quando alguém te boicota, te corta, você se rebela, porque você é um centralizador que foi cortado. Ele quer homens, ele não quer servir a Cristo, ele quer homens. Verso de número 4, final, assim: pra que lhe fizessem injustiça? Pergunta por quê? Porque na ótica dele, Afonso, ele acha que o que está acontecendo não tem justiça. E o que é justiça para você? Vou te explicar para você o que é justiça, tá? Pensa no muro. Tem dois metros de altura? Tem duas pessoas. Do outro lado desse muro que querem visualizar o que está após o muro. Um tem um metro e O outro... Tem 150 um metro e cinquenta. O que é justiça? É dar o mesmo tanto Para os dois O que é justiça? Aquele que tem um metro e dez, Receba 10 centímetros Automaticamente ele consegue visualizar O que está após o um muro Mas o que é justiça? O que tem um metro e cinquenta, Tem que receber só 10. Isso não é justiça essa é justiça para você Porque beneficiou você Passou o que fazer isso? Graça Não olha pela justiça, olha pela graça O que é graça? É favor e merecido O que é que ele merece? Nada Mas eu vou dar 10 centímetros para ele visualizar Mas a justiça só dá... 10 para o outro, não, não, mas é graça, é favor imerecido. merecido Dá 50 centímetros para que ele consiga visualizar o que está do outro lado Então nem sempre que eu vou dar para você, eu vou dar para o outro Porque eu não trabalho no campo da justiça aqui, é da graça Por que é que fulano tem mais oportunidade que eu, ciclano? Porque eu não olho no campo da justiça, é no campo da graça É que você pregando uma vez por ano, consegue visualizar, o outro não Menos em três assim, fala alguma coisa comigo, por favor, quando o tal abissalão não consegue ser quem o pai é. E quer entrar, se intrometer naquilo que não foi chamado Porque a pior coisa é um obreiro entrão Tenha maturidade por favor, só Só entre quando te chamarem Deixe de ser entrão O texto na epístola de Pedro diz assim Ai daqueles que se intrometem em coisas alheias o é a pior das qualidades que existem Fique naquilo que te colocaram Não se intrometa em outro departamento Você não tem autonomia para isso Não foi lhe dado Entendeu? Mas eu acho que... De... Você não tem que achar O que você acha No mínimo é Filipenses 3.8 No mínimo O problema do Abissalão é que ele não aceita esperar o tempo dele. Pergunta por quê? Porque quem é rei? É Davi. E quem é o sucessor? Quem é o sucessor? É dele. O trono é dele. Só que está cumprindo Gálatas 4.1. Enquanto o herdeiro é menino Não difere do servo, Porque está debaixo de tutores e curadores É a primeira vez que a expressão grega Pedagogos vai, apare vai aparecer Está debaixo de tutores e curadores Até o tempo determinado por Deus Então é seu Mas você é menino demais ainda É seu Mas não chegou o tempo ainda de fazer Ninguém entendeu nada É seu O carro é teu mas você não tem idade para dirigir Nem para tirar habilitação Mas o carro é seu eu Espere o tempo de Deus Enquanto não chega Faz como eu Vai lavando o carro Vai limpando o carro Senta e finge que está dirigindo Mas o motor está desligado você não pode sair, é seu Mas você só está zelando, cuidando Ninguém pegou nada Então se você zela hoje De algo que amanhã você vai sentar E será honrado Mas quando eu não consigo esperar o tempo Eu sou manipulador, eu sou baixo Eu sou filho de Lúcifer, eu sou o próprio diabo Porque esse é o meu problema Eu não consigo esperar E não dá para contestar tempo Porque tempo revela a verdade Tempo é a maior verdade do mundo Capítulo de número 15 Verso 5, olha o que ele faz Sucedeu também que Quando alguém se chegava a ele para inclinar diante dele Ele estendia sua mão Pegava dele Verso 6 Dessa maneira fazia Abissalama a todo Israel Que vinha a quem? Não vinha a Vinha um rei Então quando te procurarem sobre situações pastorais Não dê a tua opinião na onde você não tem autonomia e nem autoridade Ninguém entendeu nada não queira ser o sub -líder, Ou o segundo, o quarto Porque tem igreja que tem o quarto líder Do departamento tal Não, 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 fica no teu lugar Cala a sua boca, é a expressão bíblica O que Deus deu a ordem a Josafá Cala a boca Josafá Porque nessa peleja você não vai precisar nem falar Nem pelejar, essa peleja é minha para juízo o que ele fazia o que, que ele fazia olha o texto olha para o texto que, que ele fazia ele fazia o que não olha o texto e de man e dessa maneira fazia bisalão todo israel que vinha o rei ter juízo e assim ele fazia o que ele roubava Roubar é pegar uma coisa que não pertence a você. O que é que ele furtava? Ó. Oh. Pergunta por quê? Porque ele tem a mesma Forma traiçoeira de Lúcifer, ele cai pelo cor, desejar-se no teu coração, por isso fosse lançado. Então ele sabe que a forma de atrair é roubar, não é conquistar. Ninguém entendeu nada. Né? Ele não conquista, ele rouba. Vou falar devagar. É. Ele não conquista, ele rouba Vou falar devagar, mas uma vez, uma vez O Roberto acorda ali Ele não conquista o coração Ele furta, ele rouba Então nós vivemos um monte de obreiro Dentro das igrejas Que não são conquistadores de coração São roubadores, furtadores De coração E cuidado para quem você Inclina o teu coração Porque esse a quem você inclina o teu coração Pode levar para o um inferno porque o tal Lúcifer não foi mandado sozinho. A terça parte foi com ele. Pergunta por quê? Porque ele furtou o coração. Dá um toque pelo menos em três e diz assim: aonde está o teu coração? Por isso, quando eu pego um obreiro em crise no meu gabinete, a primeira coisa que eu digo, eu vou olhando os seus olhos, digo, o seu coração ainda está aqui? Se ele me responder, não sei, eu acho Eu disse, então é sinal que é hora de você ir embora Mas eu vou orar a confirmação A confirmação já foi dada O seu coração já não está mais Aqui comigo E não dá para reinar alguém Que o coração dele não está mais com o rei Passou, o senhor vai sentir falta? De quem? Isso é amor Se o seu coração não está comigo Significa que você tem um, está inclinado a outro E isso se entende que você vai ver um ciclo melhor Isso é o amor, é liberação Mas cuidado que às vezes seu coração enganoso pode lhe levar Não toque de novo nesse assim aonde está o seu coração? Todas as vezes, quando um obreiro, um crente, me procura para se desligar de um ministério, a primeira coisa que eu digo para ele, o seu coração está lá ainda? Não, então saia. Pergunta por quê? Porque um obreiro que o coração dele já não está mais com o rei, e no lugar, você se torna abissalão. E às vezes o rei pode ser um Davi que pega a coroa e vai embora Mas às vezes o rei pode ser um Salomão que pega uma espada e transpassa Joab na ponta do altar Às vezes você vai pegar um rei Davi, mas às vezes você pega um Salomão Eu acho que eu estou mais para Salomão do que Davi E não tenho dó mesmo o seu coração revela Qual é o teu Deus Foi o próprio Cristo que disse Bem profetizou Isaías Ao vosso respeito que os vossos lábios Os vossos lábios Me adoram, me glorificam Mas o vosso Então, às vezes você pode dizer Que me ama, mas o teu coração não você pode falar na minha frente Eu honro o meu líder O meu departamento, eu honro fulano Pastor a pastora Mas por detrás dos bastidores Você é um bisalão Que fica às vezes beijando a mão do povo E falando outra coisa Fala, Dá um toque de novo nesse Pessoa e diz assim Reage, por favor, reage Eu gosto da expressão de Lucas Quando o texto vai falar Quando Jesus lava os pés Dos seus discípulos O texto começa dizendo assim E ele nos amou e nos amou até O fim, não é a morte, fim. o fim te, O texto começa dizendo Antes dele lavar os pés assim E ele pois que saberia que havia De ir Nos amou e nos amou até por que esse paradoxo? Porque algumas pessoas só nos amam no começo Na verdade nunca nos amaram Foram admirados Foram fascinados E a admiração e o fascínio Acaba quando você vê um defeito Um problema Por isso que o texto diz que o Davi Não é um Deus É um rei É um homem Segundo o coração de Deus Nesse dia tão importante, dia do pastor, eu fico pensando. O obreiro e o crente erram milhões de vezes e o pastor precisa trabalhar no campo da graça. O pastor não precisa cometer nenhum erro, muitas das vezes, que gera é, absurdos. É uma palavra mal colocada, às vezes. É um posicionamento. É um dia que ele não está bem. É tudo jogado fora. Pergunta por quê? Porque você nunca amou, você só foi admirado. E aí você se decepcionou E quando você se decepcionou Te construiu Então não fique admirado por mim Me ame Porque você, se você me amar Você vai tudo sofrer Tudo esperar Levante assim a mão direita, por favor Bata pelo menos em três mãos assim Ame, ame Pastor, o senhor está enganado Sobre a terminologia de coração Certíssimo O que acontece no reinado de Davi com Absalão O que aconteceu no céu Com Deus e Lúcifer e seus adeptos Olha o verso de número 13 Olha para o texto O canon sagrado Então veio o um mensageiro ó. Veio o um mensageiro a Davi Porque tem gente que é mensageiro E não é do diabo não É mensageiro de Deus Então não confunda fofoca Com alerta Ninguém entendeu nada Então vem o mensageiro de Davi Porque ele é de Davi A Davi, dizendo O coração de cada um Em Israel, segue a quem? Mas como vai seguir Absalão Se ele não é rei? Enganoso é o coração do homem. Quem era o mais belo? O texto vai dizer que Abissalão se destacava entre os homens. A Bíblia vai dizer que seus cabelos eram tão bonitos que chamavam atenção. Ele era alto, tinha porte, era um gentleman, beijava na mão. O problema do povo é que ele criou uma expectativa de um Davi Que deveria se parecer com o Abissalão E na verdade é um absalão que precisa se parecer com Davi Eu não preciso me parecer com você No que tange ministério é você que precisa se parecer comigo Não sou eu que tenho que me enquadrar na sua visão que você chegou aqui hoje É você que se enquadra na visão ministerial hoje mas eu acho, penso que deve ser assim Porque na igreja que eu vim Se fosse tão boa, você não teria saído de lá E alguns nunca saíram, outros foram expulsos Você entende onde eu quero chegar? Que não é Davi que precisa se parecer com Abissalão, É Absalão que precisa parecer com Davi É que você que olhou E fez o julgamento errado Passou o que Davi faz? Está um reboliço dentro do da, da, castelo. Davi começa a tirar a coroa, a roupa, fazer as malas. Meu rei, o que, que você está fazendo? Estou indo. Para onde? É porque eu sou rei. Então, mas rei segundo escolhido por Deus. Qual a diferença? É que meu filho quer ser rei na terra E rei na terra precisa de castelo Precisa de trono Precisa de coroa Quando Deus me chamou eu era rei cuidando de ovelha Sem coroa, sem castelo e sem trono Então eu não preciso de nada disso para reinar Eu sou rei Para de brigar com quem quer o que você tem Mas nunca vai ser quem você é Quando brigarem para pregar, quando brigar para dar aula, deixa dar, quando brigarem para fazer alguma coisa, deixa fazer, porque é o próprio povo que vai ver o abissalão, que alto se promove, mas não tem Deus na vida, na vida Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque Absalão tem beleza por fora, mas dentro dele é um horror de pessoa. Mas Davi não é tão bonito. O texto vai dizer de gentil presença. Ele não é tão bonito como o filho, mas quando ele toca a ah, apa, alguma coisa ah, acontece. Já Absalão não. Qual é o fim de Abissalão, pastor? Preso pelo aquilo que... <risos> José Rubens, aquilo que era mais belo dele, levou ele ao fracasso. O cabelo. Ele fica preso no arbusto. Preso no arbusto. E aí o texto vai dizer assim, e seus pés não tocavam na terra. Por quê? Porque na verdade ele nunca... Viveu com os pés na terra E o obreiro que vive Pisando nas nuvens Uma hora Será a próxima vítima de Joab Porque antes de Salomão mandar matar Joabe É o Joabe que transpassa Bissalão com espada Porque para toda Bissalão que se acha alguma coisa Tem uma espada ali esperando Um toque pelo menos em três assim você gosta de espada, né, filho? Tá lá no capítulo dezoito. No capítulo 18 Verso 9 Vai falar sobre a morte Do tal Absalão Ele vai ser morto Pendurado numa árvore Transpassado por uma espada Eu fui para Israel Atrás da Porta de Antônia Existe um vale Em Israel O sepulcro de Abissalão está lá até hoje Vocês sabiam disso? Sabe qual é o hábito De toda criança Israelita ou estrangeiro Que chega lá O costume é pegar uma pedra E jogar no sepulcro de Abissalão Para o judeu ortodoxo Filho do judeu ortodoxo É cuspir No sepulcro E após jogar a pedra O cuspir Eles verbalizam essa expressão Isso se faz Com um filho Que desonra Seu pai O fim dele será esse Vergonha de um cuspe E pedras que não constroem nada em ninguém Davi sai O povo sai com ele E aí nós estamos no capítulo 17 E eu não estou com a mínima pressa hoje O texto diz Verso 27, 17, 27 Chegando Davi a Manaim Alguns homens e principalmente Barzilai Consegue visualizar três coisas em Davi Não é Davi que vem Barzilai, é Barzilai que vem em Davi Quem é o rei aí? Quem é o obreiro? Não é Davi que vê a necessidade do obreiro, é o obreiro que vê a necessidade do, do Davi porque às vezes nós estamos só acostumados que o líder, o pastor O liderado do departamento, a líder do, das crianças Esteja pronta a te aconselhar Porque você é liderado Mas quando é que você vai inverter os valores e perceber que às vezes O teu líder é de ferro, mas precisa às vezes de azeite De um abraço, de um beijo, de um reconhecimento É só pau, é só cobrança Mário Cortella Teólogo e filósofo Diz assim Elogio em público Cobre em particular Significa que parece lá e consegue perceber Três coisas que o líder Que agora não tem trono Não tem coroa Não tem dinheiro Mas continua sendo líder ele vê três coisas, olha o texto Verso 29, finalzinho Estão famintos Estão cansados Estão sedentos Estão com fome Estão com sede Estão cansados fisicamente Será que você pegou isso aqui ou não? Às vezes o deserto ministerial Nos deixa cansados Com fome Com sede Porque o texto diz que ele passou um deserto Este povo no deserto está faminto, cansado, sedento Então Barzilai diz bem assim, vamos preparar a mesa Mas como preparar a mesa para alguém que não tem coroa? Não tem trono, não tem castelo, não tem dinheiro É porque mesa se prepara sem interesse Mesa se prepara sem interesse. Quando é que vamos preparar mesa sem estar interessado no que vai acontecer depois? Você precisa preparar mesa para mim e eu preparar mesa para você, não interessado no benefício que eu terei. É guardando o princípio da honra, eu preciso honrar alguém. Eu preciso honrar outra pessoa. Dá um toque pelo menos em três assim, prepara uma mesa de honra para mim. O lugar de honrar alguém é a mesa. Por isso que Deus disse ao profeta, eis que já ordenei uma viúva que te sustente. Ela está pegando gravetos, ela vai fazer um bolo para comer ela e os filhos e morrer. Mas ele diz, se tu crer, prepara a mesa. Prepara o bolo. Não para você, prepara para mim. Mas ele não tem dinheiro Porque ele está precisando de um recurso de uma viúva Mas ele tem Deus na vida Tem a palavra de Deus na boca dele E faz toda a diferença Ela não sabia o que ia acontecer E ela faz E quando ela faz Ele diz Segundo a palavra que sai da ponta da minha língua Enquanto tiver crise Não faltará azeite E nem farinha Mesa Nunca preparou a mesa para ninguém Quando acabou, o culto você é primeiro é embora você nunca preparou uma mesa para ninguém Você nunca lavou a mesa Você nunca lavou a louça Mas você quer microfone Você quer tocar Você quer cantar Mas você não prepara a mesa Você não forra a mesa Você não tira a mesa Passou por quê? Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 6 Que a instituição dos diáconos não foi para pregar Foi para preparar mesa e mesa não é lugar de escário Mesa é lugar de honra E é tão lugar de honra que um dia Nós vamos morar no céu e nós vamos sentar à mesa do Cordeiro de Deus Prepara uma mesa Para alguém Não é só pastor da igreja, para a pastora Prepara mesa para pessoas Quando assistência social Prepara uma mesa de honra A você que você desvaloriza e vai embora você cospe na mesa Que é feita todo mês Ao aniversariante Você desonra a mesa Você cospe na mesa Porque é preparar a mesa E você não consegue reconhecer Que aquilo é altar, é mesa Você trata a mesa da ceia na arrumação Com displicência Porque você não sabe arrumar a mesa Porque a mesa revela o teu caráter Sabe por que você não come a mesa com a sua família? Porque você não sabe preparar a mesa Você não honra a mesa E por não comer a mesa, você nunca prepara a mesa a ninguém Porque é velho o teu caráter MESA! O barcelage de ferro Prepara a mesa para um rei que não tem dinheiro Não é alguém que pode dar alguma coisa É alguém que não pode dar nada quando é que a minha geração vai entender Que mesa é lugar de honra Prepara Uma mesa Na presença Dos meus inimigos Unge a minha cabeça Com alho E o meu cálice Transborda Mesa Eu me lembro a primeira vez que eu fui visitar a primeira vez que eu fui visitar Roberto e Pamela, eu nunca me esqueço disso, às vezes eu conto, é uma coisa absurda. Não que você precisa fazer, não tem nada a ver, mas isso me marcou. Primeira vez eu fui fazer uma visita para eles, quando eu cheguei lá, tinha uma mesa e um churrasco. E eu disse que ia fazer só uma oração. Eles disseram assim, eu disse assim, mas eu vim fazer uma oração, está tendo festa? Não, pastor. Nós fizemos uma mesa para honrar o senhor aqui hoje. Pergunta por quê? Eu estava domingo almoçando com o Douglas, jantando com o Douglas Gonçalves Ele me contou um testemunho Que aquilo estava me martelando a semana toda Eu e minha esposa O que, que a Bíblia diz? Que ele me amou primeiro, não é assim? Sim ou não? Ele me amou? Ele contou um testemunho dele que ele estava na igreja dele E um dos pastores do Rio de Janeiro Veio pregar e estava gravando a mensagem Quando terminou, esse pastor disse assim Douglas, faz a edição, manda para mim Eu queria... É, Fazer esse DVD Durante três meses ininterrupto Toda segunda-feira Esse pastor mandava um e-mail para o Douglas Dizendo Douglas, se tiver um tempinho faz Mas durante três meses ininterrupto O Douglas não teve tempo Colocava na pauta da listagem de serviço Mas durante três meses Calhou dele ter uma agenda em, no Rio de Janeiro Para pregar em outra igreja Que não tem nada a ver com aquele pastor Mas o pastor soube que ele estaria lá pastor o empresário fez questão De pegá-lo no aeroporto Que não tinha nada a ver com a igreja dele Pegou o apartamento dele de frente para a praia Mobiliou O apartamento não tinha linha telefônica Nem televisão O Douglas foi com a esposa e com os filhos Pediu uma linha de telefone Com televisão e internet Só para eles Durante quatro dias Pegou ele e a família levou nos restaurantes Nos pontos turísticos, etc, etc. Mas ele não tinha nada a ver com a história Ele só deixou o Douglas e a família No dia que foi embora No check-in Quando ele não podia mais entrar No segunda de manhã Como era corriqueiro Ele envia um e-mail novamente E quando Douglas abre o e-mail Douglas, se você tiver algum tempinho essa semana Não mudou o tom Não teve tom de cobrança Foi igual a todos Mas quando ele acabou de ler o e-mail Um texto gritou dentro dele Ele me amou primeiro ele disse: o que eu fiz, pastor? Foi pegar aquilo que estava em último e colocar na frente. Sabe o que eu fiz? Editei. Quando foi quatro horas da tarde, estava editado. Porque ele me amou primeiro. Porque ele me amou primeiro. Porque ele me amou primeiro. Então não existe uma coisa que você não faz. Não exige a mesa que você não faz. Não exige amor que você não dá. Não exige a honra que você nunca fez. Faça primeiro. Vamos primeiro. Não toque pelo menos em três assim Ele me amou primeiro O Barzilai Prepara a mesa 14 itens, Jack Davi vai embora Chegou com sede Bebeu água Chegou com fome Comeu Chegou cansado Descansou Deixa eu falar uma coisa para você, ô, obreiros Eu me canso Eu tenho fome Eu tenho sede Eu acho que a mensagem que eu coloquei na, Essa semana No grupo revelou o coração de vocês Quando eu disse Precisamos de um, um milagre Um respondeu Porque não é seu problema Pouco me importa Se eu tive fome Se eu tive sede Se eu estou cansado O que vale é o seu Pastor, mas eu não respondi Nem liguei para o senhor Mas é interessante Que quando você me chama Se eu não visualizar, não te atender Você desvia, muda de igreja Veja como você é incoerente Porque você só quer ser Visualizado Como alguém que tem sede Tem fome e se cansa Mas quando um Davi se cansa Tem sede e fome Nem sempre Você tem uma mesa preparada Com coisas em cima Mas se você tiver pelo menos uma mesa de oração Já ajuda Nós não sabemos o que é evangelho O que é ministério Você foi iludido Te iludiram te ensinar uma coisa que você não aprendeu ainda E por isso você se choca comigo Por isso que corrói dentro de você Porque você não entendeu o que é ministério Porque suas coisas particulares São mais importantes do que as coisas do ministério Como se você congregasse ou vivesse Em um ministério que se sugasse, Que cumprisse o que diz em Provérbio 30,15 Sangue suga, dá, dá Não te sugue nada porque o ministério não quer ser pesado a você, mas você é pesado ao ministério. Passou quando é que eu sou pesado ao ministério? Quando eu faço só quando dá e quando eu quero. Porque o que o ministério quer não é dinheiro, é mesa. Mesa de comunhão. Mesa de honra. Mesa de propósito. A Bíblia diz em Jeremias: "Te darei pastores segundo os vossos corações". Então eu sou o pastor. Que o teu coração merece O antigo pastor que você teve Era o pastor que você merecia na época O pastor que você vai ter Se por acaso um dia você se desvincular daqui Será o pastor que você merece Que o seu coração merece Então nunca foi o pior o pastor que você teve O problema é que o teu coração É que não valia nada Porque eu não posso encontrar a Bíblia Te darei pastores segundo os vossos Está em Jeremias história muda A roda gigante roda Quem estava embaixo Quem estava fugindo de abissalão A roda Voltou para o trono Voltou Davi voltou Davi volta para o trono Barzelay. Mas Barzelay está com mais de 80 anos de idade Mas Davi entende o princípio de honra Não são as coisas que estão em cima da mesa É a mesa que foi preparada Será que você entendeu o que eu estou dizendo? Não são as, os 14 itens que estão em cima da mesa É a mesa que foi preparada e ele entende o que é honra Ele disse, esse cara me honrou esse Barzilai, esse obreiro homem de ferro que precisa de lubrificação, de ajuste, me honrou quando eu não tinha nada para dar para ele. Mas agora eu voltei para o trono. Vem, Barzilai. Vem, Barzelai. Atravessa o ribeiro. Vem até Jerusalém comigo. Se assenta à mesa. E na minha mesa comerás de contínuo pão, o pão da honra. Aí eu começo a segunda etapa desse sermão. Olha o capítulo. 19, verso 31 Passou, o senhor tem muita coisa para falar? Um monte Às vezes eu te atendo, fico 5 horas E você me pergunta se eu estou cansado com sono E o que, que eu digo para você? Nunca estou cansado, nunca estou com sono Às vezes estou sem almoçar, sem jantar Tem alguma coisa para fazer? Não Então a nossa reunião trimestral é o único dia que você precisa vir para cá Desprendido de um monte de coisa Porque é o único dia que você me dá atenção Porque os outros dias eu te dou totalmente atenção Minha agenda sempre está vazia para te atender Por isso que hoje é uma palavra de mentoria Pastor, eu não posso falar nada Não, mas já te ouvi muito Aqui você não fala nada nesse dia Aqui você só Você já fala demais né? Capítulo de número 19, verso 31 também Barzilai O Gileadita, Desceu de Rogelim Sabe o que significa Rogelim no hebraico? Cidade ou lugar da calúnia ah. Vou falar devagarzinho também Barzilá e Giliadita desceu da cidade, do lugar da calúnia Do lugar da calúnia, do lugar da calúnia, do lugar da calúnia Pastor, o que o senhor quer dizer? Porque a calúnia não foi feita para você ficar lá eternamente Está na hora de você descer, está na hora de você passar Passou com o rei ao Jordão Para acompanhar a outra banda do Jordão e era Barzilai muito velho Da idade de 80 anos Ele tinha sustentado o rei Ele tinha sustentado o rei Ele tinha sustentado o rei Vou falar de novo Ele tinha sustentado o rei Porque o que você faz Fica no memorial de Deus Não apaga E quando tinha sua marada em Manaim Porque era um homem muito grande Verso 33 E disse o rei a Barzilai, quem é o rei? <risos> Olha o que o rei vai dizer ao Barzilai Porque agora girou Quem estava embaixo está em cima Quem estava fora do trono agora voltou para o trono Porque a vida é assim não valorize quando tem, valorize quando não tem Porque um dia quando tiver, a honra estará estabelecida sobre você E disse o rei Barzilai: passa tu comigo Eu vou te sustentar Não, 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 vou te dar pão, Emanuel. Eu vou te sustentar Porque você fez para mim, não foi 14 coisas na mesa Você me sustentou no dia que eu tive sede No dia que eu tive fome No dia que eu fui cansado Então não espere uma honra que você não corrou Verso 34 Porém Barzilai disse ao rei Quantos serão os dias dos anos? Da minha vida Para que suba a Jerusalém Da idade de 80 anos Sou eu hoje Poderei eu discernir entre o bom e o mal Poderei o teu servo Ter gosto de comer e beber Poderei eu mais ouvir A voz dos cantores E das cantoras E por que será que o teu servo ainda é pesado Ao rei ó meu senhor Com o rei passará o teu servo Ainda um pouco mais Além do Jordão porque me recompensará o rei com tal recompensa Ele nunca fez nada querendo nada em troca eu tenho glória ali. É disso o pastor Jack que está dizendo O rei eu não fiz nada querendo nada em troca não Eu fiz porque faz parte do meu caráter Eu fiz porque faz parte da minha índole. Eu aprendi a fazer sem querer nada em troca Olha o verso 37 Esse lá aqui, o homem de ferro Ele é um homem de ferro, não porque não quebra Porque ele está dizendo Eu estou eu tô, eu tô meio ferrujadinho Preciso de lubrificação Mas se eu for, vou dar trabalho Verso 37 Deixa voltar o teu servo Morrerei na minha cidade Junto à sepultura do meu pai E da minha mãe Mas eis que está aqui O meu filho Serva aí, filho, está aqui o meu filho Ele podia terminar aí, mas ele faz questão de dizer o nome Está aqui Kimã E a palavra Kimã, o nome Kimã no hebraico significa aquele que almeja Aquele que tem vontade Aquele que está Pronto a realizar Sabe o que Barzilai está dizendo? Eu não fiz a mesa para que eu sentasse na honra Na mesa de Davi Eu honrei oh o rei, oh rei para que a minha geração Se assentasse a mesa com o rei Então muita coisa que eu faço hoje Não é para que eu me assente Nem para que a minha esposa É para que as minhas filhas se assentem à mesa Então eu não espero hoje Muitas mesas se assentar Mas minhas filhas vão se assentar Lugares que vocês vão entrar Escute essa palavra, lugares que vocês vão entrar Do jeito que vocês vão entrar serão bem recebidos E não se esqueça, não será porque você preparou a mesa Foi porque um barzilai preparou a mesa Para que você se assente na mesa da honra Porque o evangelho é extensão Eu preparo para que outro seja honrado Eu preparo para que outro seja honrado Vou falar de novo, eu preparo para que outro seja honrado por isso que nós não conseguimos viver na transição ministerial de departamento Deixa eu falar uma coisa Você não é dono de departamento Seu ministério não é liderar nenhum departamento Você está Você não é Até hoje você está aí Dependendo do que Deus direcionar o anjo da igreja Você deixa de estar E está É estado momentâneo No local Você está aí Amanhã não vai estar mais E não significa que aquele lugar é seu Quem vem depois de você é melhor do que você Vou falar de novo Mas eu que batizei Fui eu que comecei Mas aquele que vem após mim é maior do que eu Verso 39 E havendo pois o povo passado o Jordão Passaram também o rei O que é que o rei faz? Olha a diferença Não é apologia contra o beijo É apologia contra a verdade do beijo Eu não sei se foi na bochecha ou na testa Mas imagina a cena Davi, um velho de 80 anos Pega a cabeça Traz até ele fazendo isso, você me ensina, porque o que era direito seu, você passou para outro, o que era direito seu, você passou para outro, parece que eu estou me encaixando com Neemias 8, é um Neemias que reconstrói o um muro, é um Neemias que coloca a porta, o direito é dele De subir e pregar a palavra de Deus Mas no capítulo 8 de Neemias Vai dizer assim E preparou tudo Neemias Mas quem subiu para abrir o livro E pregar foi Esdras É o tipo da geração que dá direito A outra geração Beijou e rei E fez o que? Não é porque ele volta Porque ele está amaldiçoado porque às vezes dar uns passos atrás Não é retroceder É se posicionar como alguém abençoado Que está pronto a ser projetado ao centro da vontade de Deus Levante a mão direita, alto, Bate pelo menos em três mãos assim Homem de ferro E eu termino Olha o final do verso. E ele voltou para o seu. Você entende onde eu quero chegar essa noite nesse culto de mentoria? Barzilai sabe o lugar dele. Eu vou falar devagarzinho para ver se você pega. Barzilai sabe o lugar. E sabe qual é o seu problema? Que você às vezes não sabe o seu lugar. Aí às vezes você toma umas correções um direcionamento e você acha ruim porque você está fora do teu lugar até no mundo espiritual os anjos sabem cada um o seu lugar a Bíblia diz assim, quando os discípulos entraram no sepulcro Viram que o corpo dele já não estava mais, mas tinha lá dois anjos Aí o texto diz assim, um sentado à cabeceira e outro aos pés Por que, que um está sentado à cabeceira e outro aos pés? A Bíblia está deixando bem claro, não é bagunçado, não existe dois na cabeça e ninguém no pé É um lidera e outro é subordinado Se todo mundo liderar e todo mundo mandar, vira bagunça então você pode ter qualificações, mas o seu tempo é os pés agora, não é a cabeça. Mas eu não concordo. É porque as características de Absalão começaram a se revelar. E eu não sou Davi na história. Não toque pelo menos em três assim, ele não se parece nada com Davi. Deus trabalha com o homem segundo o seu temperamento Como diz John Wesley Então Deus trabalha comigo segundo o meu temperamento Você segundo o teu temperamento Então Deus nunca vai me dar uma mensagem melancólica Porque não é meu temperamento Eu termino. Davi vai morrer ó. Oh, Davi vai morrer ele está na semana de morrer Está velho Ele pede uma virgem Para que esquente da sua velhice Mas Davi vai dar as últimas instruções As últimas Quem vai sentar no trono? Salomão Aí ele chama assim Salomão meu filho seja homem tá? Eu vou te dar alguns conselhos que eu estou partindo O pai está me chamando Ele começa a dar algumas instruções Aí, no meio das instruções, ele já está velho, o pastor Ricardo. Ele está velho, Davi agora está velho, mas já está quase morto. As últimas instruções. Mas, no meio da velhice dele, ele não se esquece de quem preparou a mesa para honrar ele. Ele disse: Meu filho, prometa para mim que a geração de Barzilai, que os filhos de Barzilai nunca sairão à mesa. Comerão da mesa do rei Aconteça o que acontecer Meu filho, nunca tire os filhos de barzilai da mesa Porque um dia ele me sustentou Um dia ele deu água no dia que eu tinha sede Ele me deu pão no dia que eu tive fome Num dia ele me carregou no dia que eu estava cansado Então ou a geração dele Eu vou ler isso aqui sendo da glória Eu vou embora agora, filho. sério Primeira Reis capítulo 2 Vou ler, eu vou ler, eu vou ler Eu leio com força eu Leio com força Capítulo 2 Verso 7 A epígrafe do capítulo 2 diz Os conselhos de Davi Os seus últimos E olha o último conselho que ele dá 2, 7 Depois que você leu isso aqui, você precisa dar um glória Porém, com os filhos de Barzilai, o giliadita, os Arás de beneficência, estarão sempre a comer a tua mesa, meu filho. Porque assim se chegaram eles a mim, quando fugia por causa do teu irmão Abissalão. As duas mãos para o alto. Levante as suas mãos para o alto. Chorre, Sabando, Reminai. Levante as suas mãos para o alto. Abra sua boca, diga glória a Deus Porque você será um construtor de mesa hoje Para que os seus filhos comam da mesa do rei O Natão vai comer da mesa do rei O Henrique vai comer da mesa do rei Os teus filhos, Caio de Vai comer da mesa do rei O Isaac vai comer da mesa do rei O André, Alícia vai comer da mesa do rei O Miguel vai comer da mesa do rei Arapacante, reverácia A tua Geração vai comer da mesa do rei se casa. Vai passando gerações, as filhas de Barzelai se casa. Aí os, os genros, os genros de Barzelai tinha nome, mas ninguém conhecia o genro de Barzelai pelo nome. Chamava-se os genros de Barzelai de Barzelai. Pergunta por, quê? Pergunta por quê? Porque quem constrói mesa Forma discípulos É uma geração de construtores de mesa Se eu construo mesa, minha filha vai ver Eu preparando mesa Elas vão construir mesa Se minha filha observar que na minha mesa Eu falo mal de todo mundo Elas vão falar mal de todo mundo Mas se as minhas filhas veem que eu preparo mesa de honra Para quem tem, para quem não tem E não importa se tem ou não tem Elas vão dizer se assim, eu preciso preparar mesa também O esposo das filhas de Barzelay Tinha nome, mas todo mundo assim E aí Barzelay? Beleza? E aí homem de ferro? E aí? Por que você parece tanto com o teu Você é igual Na aparência? Não, nas obras Na aparência? Não, no caráter Você é igualzinho Nemias a versão NVI é mais profunda ainda, capítulo sete, verso sessenta e três, e dos sacerdotes, os filhos de Abaias. E os filhos de cós Os filhos de Barzilai Que tomaram uma Mulher das filhas de Barzilai O Gileadita Está escrito ou não? E chamavam os seus nomes De Barzilai Você não entendeu que a ministério aqui Você vai espanar comigo mesmo Porque eu preparo mesa Para você que tem o que não tem Na esperança que você me copie Porque a minha esperança É que ainda que você não me dê água de beber E não mate a minha fome E não perceba que eu estou cansado Um dia você vai perceber De outro Essa é a minha esperança Crendo que se eu não colher A minha segunda, terceira e quarta geração colhe